0: y Claudia Olinda Morán.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este viernes 6 de mayo del 2022 Yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. El día de hoy, una mañana eh, bueno, antes, antes de ir a los detalles del clima, saludo aquí en el sureste, a quienes nos acompañan por la señal de la 91.3 de frecuencia modulada en todo el sureste, en todo el sureste del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Por la señal de la 91.1 de FM. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada. Para la, eh, para las regiones eh, Norte y el Sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Cuña Jiménez y Del Río, Texas, por la señal de la 91.5 de FM. Eh, así como a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo, de grupo Región. Ya está activada, como todos los días, nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para recibir pues, eh, sus mensajes, sus sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier eh, otra comunicación que desee usted tener. Con eh, nosotros, aquí está, repito, para que nos acompañen en FM, 844-155-69, 69, 15. Decía yo, una mañana eh, bastante agradable la de hoy, bastante agradable la de hoy, aquí en el sureste del estado, amanecemos, amanecemos con 18 grados de temperatura en Saltillo, 23 en Monclova, así como en Piedras Negras, Torreón 20 grados, General Cepeda 18, Arteaga 18, Ciudad Acuña 21 grados en este momento, Musquis 22, Sabinas y San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente 18, y Ramos Arispe 20 grados, 20 grados en este momento. Para conocer el resto de los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con mi compañera Angélica Costa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz y maravilloso viernes ya inicio de fin de semana estoy lista para darte los detalles del clima. Soy Angélica Costa, buena atención para Saltillo, máxima de 31 grados, mínima de 18 durante el día totalmente soleado, un cielo claro y por la noche un cielo también principalmente claro. La posibilidad de precipitación se reduce 2% ahí para Saltillo, excelente, nos vamos hasta Monclova, máxima de 35 grados, mínima de 23 durante el día principalmente soleado, va a ser rico, va a ser cálido y por la noche un cielo claro Ok, la posibilidad de precipitación 25% excelente Ahí en Torreón continúan las temperaturas Cálidas, máxima de 38 grados Mínima de 22, muy cálido Durante el día, totalmente soleado Un cielo claro, y por la noche También un cielo claro, muy muy cálido Por la noche, 0% la posibilidad De precipitación, ahí para Torreón Muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras Oye, temperatura muy cálida 34 grados como máxima en Piedras Negras Mínima de 18, durante el día vamos a tener Periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia, 24%, eso es para piedras negras. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 35 grados, mínima de 23 durante el día, periodo de nubes y sol también va a estar cálido, va a estar agradable, ¿ok? Por la noche, nubosidad variable y bueno, pues la posibilidad de precipitación, 25%. Nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, tienes compromiso ahí en la Sultana del Norte, déjame decirte que se esperan temperaturas muy cálidas, 36 grados como máxima, mínima de 22 durante el día, periodo de nubes y sol, por la noche, áreas de nubosidad. Ok, la posibilidad de lluvia, 40% ahí para la Sultana del Norte. Continúan las lluvias, ¿eh? Amigos, tomen sus precauciones, maneje con mucho cuidado. Y usted, amigo automovilista, póngase su cinturón de seguridad, que tenga usted muy buen trayecto. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 8 minutos, gracias a nuestra compañera. Angélica Acosta y antes de ir con el Padre José Ignacio Flores y su Sintonía con Esperanza, saludamos Como todas las mañanas a Don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Frontera, desde Ciudad Frontera Coahuila se reporta Con eh, la frase La frase de todos los días, la del día de hoy Dice lo que sea, lo que hoy Seas capaz de sembrar Será lo que mañana cosecharás Tu futuro depende De lo que realices en tu Presente Eres libre de tus actos, pero no de sus consecuencias. Y pues sí, así es lo que hacemos, toda acción evidentemente tiene una reacción. Bendiciones, dice bendiciones también para usted, don eh, Joel, eh, Roberto y su familia, por, por supuesto y nuestro agradecimiento siempre por su participación diaria aquí con nuestro... Eh, espacio informativo y con nuestro auditorio. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, vamos ahora sí con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
3: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
4: Sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. Híjole, siempre he pensado que los mandamientos son como unas barandillas que Dios te pone para que cuando camines por zonas peligrosas puedas agarrarte y seguir el camino. Pero ocurre que los tiempos cambian y las expresiones también, y por eso a veces parece que se quedan anticuados u obsoletos sin ser así. No cometerás actos impuros es uno de aquellos que no le suenan a las nuevas generaciones del todo bien y que nos resulta algo incómodo de escuchar. Ya de entrada, en nuestra sociedad moderna, permisiva, en la de todo se vale, que te presenten algo empezado con la palabra no pues ya no suena bien y no solo eso nos predispone a cerrarnos en banda o mirar hacia otro lado con esa actitud de no me interesa y peor aún si suena prohibición o imposición porque ¿quién me va a decir a mí lo que es o no es impuro? pues bien tal vez no vaya por ahí tal vez no se trate ni de negociaciones, ni de imposiciones, ni de prohibiciones, sino más bien todo lo contrario. Se trata de la valentía de poner en juego nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra manera de amar. Amar más y mejor. En el Antiguo Testamento los libros de leyes hablan sobre actos o situaciones que se consideran impuros, como el contacto con un cadáver, con la muerte, el contacto con la enfermedad, como la lepra, actos relativos a la sexualidad de la persona o aquello que sale del cuerpo humano como desecho. Sin embargo, Jesús va más allá y nos recuerda que lo impuro tiene más que ver con la actitud del corazón. Nada de lo que entra fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre, lo que sale del corazón del hombre es lo que le hace impuro. Por lo tanto, impuro es aquello que nos lleva a matar la vida y situarnos en las muertes infecundas. Es aquello que nos enferma el espíritu y nos quita la alegría de vivir. Son aquellas actitudes que salen de nuestro interior muchas veces envenenadas contaminadas o llenas de resentimiento entonces qué suerte contar con la invitación a no caer en ello qué bueno sentir la invitación de dios a estar atentos a no ahogar la vida que nos es dada la invitación a cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al que está a mi lado a no dejarnos contagiar las lepras, sino rescatarnos y regalarnos la dignidad que nos regaló Dios primero. Y la invitación a cuidar el corazón para que lo que salga por nuestra boca sean palabras de bendición, de bondad, palabras de aliento. Pues de lo que hay en el corazón, habla la boca, nos dice Mateo 12.34. Porque al final impuro es todo aquello que nos aleja de dios nos lo recuerda jesús en las bienaventuranzas desde otra perspectiva felices los limpios de corazón porque verán a dios entonces no dejemos que nuestras actitudes nos alejen de él que nuestro actuar muestre siempre el don de la libertad que nuestra actitud sea un canto de dignidad y que en nuestro corazón habite siempre el deseo de amar en todo y cada día un poco más y mejor. Que tengan un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Saludamos rápidamente a Margarita Briones Luna, mi tía, ya nos manda saludos, dice buen día. Saludos, Dios los bendiga también a usted, también a usted, y que tenga una gran jornada, una gran jornada laboral, día Y un excelente fin de semana, por supuesto. 6 de la mañana con 14 minutos. El día de ayer fui ingresado al centro de reinserción eh, varonil. Al ser eso, el operador del camión. De transporte responsable de un accidente en donde una persona perdió la vida. Cristóbal Negas tiene los detalles. Este jueves
5: fue ingresado al Centro Penitenciario Baronil de Saltillo Ángel de Jesús N. El operador del camión del transporte de personal de la empresa DM Control, que el pasado martes ocasionó un accidente vehicular en donde un hombre de 59 años perdió la vida. De acuerdo con la información brindada por elementos de la primera agencia de delitos con detenido del Ministerio Público, el plazo de detención de Ángel de Jesús terminó a las 3 de la tarde de este jueves, por lo que se tenía que llegar a un acuerdo entre la familia y la aseguradora de la empresa DM Control. Sin embargo, Pese a que se entabló una conversación entre ambas partes, no se llegó a un arreglo en donde la familia aceptara la indemnización que la aseguradora ofrecía. Así que, al terminar el periodo de detención en la primera agencia de delitos con detenido, el caso fue judicializado y llevado al Centro Penitenciario Baronil de Saltillo para que este viernes comience su proceso legal en su contra, con la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, un hombre perdió la vida al ser atropellado en el puente 2 de abril, escuchemos esta historia. La mañana de este jueves, un hombre perdió la vida en el Hospital General luego
5: de que fue atropellado en el periférico Luis Echeverría a la altura del puente 2 de abril luego de que iba deambulando por el puente vehicular y se le atravesó un automovilista que no pudo frenar. Fue alrededor de las 6 de la mañana que se reportó el accidente que movilizó a paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron la atención a un hombre de aspecto indigente que fue arrollado por un vehículo en la circulación de norte a sur justo en la parte más alta del Puente 2 de Abril, a la altura de la colonia Provivienda, y fue el conductor implicado en estos hechos quien solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia y de las autoridades, por lo que rápidamente los técnicos en urgencias médicas de la humanitaria institución trasladaron a lesionado al Hospital General, en donde horas más tarde perdió la vida ya que se encontraba en estado delicado por el impacto contra el vehículo. En tanto, elementos de tránsito municipal procedieron a la detención del conductor para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, de acuerdo con el peritaje, la responsabilidad de este accidente es de la persona que perdió la vida, la cual se encuentra sin ser identificado, ya que, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito Municipal, los peatones no pueden deambular por los puentes que son de alta circulación, por lo que el conductor quedó en libertad bajo reserva de las autoridades. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 17 minutos Allá en la región centro Un hombre de aproximadamente 35 años de edad Optó por quitarse la vida Luego de una discusión Con su esposa Guadalupe Pérez Nos informa
3: Un hombre de aproximadamente 33 a 35 años de edad Optó por quitarse la vida La tarde de ayer en la colonia occidental De Ciudad Frontera Este hecho se registró en uno domicilio de la calle Porfirio Díaz de la colonia antes mencionada. Personas cercanas indicaron que el joven identificado como Andrés tenía poco de rentar un departamento en esta zona. Se presume que tomó la decisión de salir por la llamada puerta falsa luego de haber discutido con su esposa. También trascendió por algunos cercanos al hoy occiso que no era su primer Intento de quitarse la vida. Finalmente la tarde de ayer lo consiguió.
1: 6 de la mañana con 18 minutos allá en Torreón. Eh, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a una persona acusada de haberle arrebatado su bicicleta a un joven luego de amenazarlo con un cuchillo. Víctor Barrona ya está en Torreón. <risa> Acusado de arrebatarle su bicicleta a un joven tras amenazarlo con
6: un cuchillo, un sujeto fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.54 horas del pasado miércoles en la colonia Las Magdalenas, sector donde el afectado interceptó a los oficiales que realizaban tareas de vigilancia a fin de narrar lo sucedido. Y una vez teniendo las características del hombre y del objeto robado, los agentes se dieron a la tarea de localizarlo. Fue unas cuadras más adelante donde le dieron alcance, logrando su detención y recuperando una bicicleta color negro con cuernos cromados. El sujeto fue identificado como José N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos cometidos. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, vamos ahora a la región carbonífera ya con Moisés Santiago Hernández. Los amantes de la ojeno saquean hasta el Panteón Municipal. Moisés Santiago.
7: Los amantes de la ojeno saquean hasta en el Panteón Municipal Santa Rosa del municipio de Musquis. Así lo dio a conocer el señor Juan Luis N., quien dijo ser velador del Panteón. Dijo que ya puso su denuncia ante el Ministerio Público, y en su queja, Juan Luis N. mencionó que él o los ladrones se han llevado puertas de las capillas, barandales, ventanas de, y de todo, por lo que pidió a las autoridades den con su paradero y encierren a los responsables de estos atracos para que se les ponga un alto, ya que son muchos los abusos que se han cometido en el camposanto. Comentó el encargado del panteón que ellos ofendieron el pasado sábado a una persona que había robado unas cruces de fierro, el cual se dio a la fuga dejándolas en el lugar, pero agarraron a otro presunto ladrón y ya se encuentra encerrado al haber puesto la denuncia. Recalco que para darle solución a este problema, es necesario que se ponga un velador por las noches, ya que solo durante el día se cuida el lugar. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, que no se le haga tarde. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con
8: fuerte y clave.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchábamos a Emanuel y esta melodía titulada Quiero Dormir Cansado. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Luego de una investigación por parte del Ministerio Público, se va a solicitar, este va a solicitar al juzgado la pena máxima de 50 55 años de edad para Guerraldo, dice, no sé si sea el nombre correcto, Guerraldo, ese es el nombre correcto. N, por los delitos de homicidio calificado y ocultamiento de cadáver. Moisés Santiago nos informa.
7: Tras haber realizado una minuciosa investigación, en el Ministerio Público solicitará al juzgado la pena máxima de 50 a 55 años de prisión para Guerraldo N, por los delitos de homicidio calificado y ocultamiento de cadáver. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, destacó que el juicio oral concluyó y el señalado fue formalmente condenado por los delitos mencionados. Tras escuchar el juez las pruebas del Ministerio Público y de la Defensa, ¿podrá determinar la culpabilidad del detenido? Explicó que se llevará a cabo posteriormente la audiencia de individualización de la pena. Abundó que el homicidio se habría cometido el pasado 18 de octubre del año 2018 y el hallazgo de los restos de la víctima se dio el 2 de noviembre del mismo año. Como ya se ha informado, el responsable enfrenta otro proceso por los delitos de desaparición de personas y se le pueden fincar más casos. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Allá mismo en la, allá mismo en la carbonífera una persona resultó lesionada en una volcadura en la carretera federal 57.
7: Una volcadura que se registró en el kilómetro 163 de la carretera 57 libre en la Cuesta del Infante la tarde de este miércoles fue debido al exceso de velocidad, señalaron las autoridades. Paramédicos para de bomberos atendieron al conductor de nombre Abel N de 58 años de edad, originario de San Luis Potosí, quien se desplazaba sin medir las consecuencias. Fue en el tramo libre Rosita Allende, poco después de las 6 de la tarde, que elementos de la Guardia Nacional División Caminos atendieron el reporte, así como cuerpos de emergencia, quienes le brindaron atención al conductor de la unidad que volcó intempestivamente desde la región carbonífera para el grupo región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, una tragedia, otra tragedia para ser preciso, allá. En el río Bravo, Calixto Nelson Rojas, de 53 años, un locutor muy popular allá en, eh, en Nicaragua, murió ahogado cuando pretendía cruzar de Piedras Negras hacia Higalpaz por el río. Eh, apenas hace unos días, esta persona se había comunicado con su familia allá en Nicaragua para informarles que ya, estaba, que ya estaba en piedras negras y que pretendía cruzar como ilegal hacia los Estados Unidos. Calixto había salido de su país eh, nativo de Nicaragua por presuntas amenazas de muerte. Norma Ramírez nos informa.
9: Como Calixto Nelson Rojas Bordas, de 53 años de edad, fue identificado un migrante que murió ahogado en el río Bravo. De manera extraoficial, el locutor centroamericano salió huyendo de su país debido a amenazas de muerte por lo que buscaban en los Estados Unidos tener una mejor calidad de vida, un anhelo que vio frustrado. Tales hechos ocurrieron el pasado fin de semana, pero se dio a conocer este jueves por medio de un video expuesto en redes sociales. Para el Grupo Región. Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana con 30 minutos, son terribles estas imágenes porque se aprecia como eh, Calixto está haciendo esfuerzos por no ser llevado por la corriente mientras un compañero de él está agarrado de, uno de, los, eh, de una de las columnas del puente internacional y le grita a quienes están en la orilla, ayúdenlo, ayúdenlo, les grita. Y pues la gente no lamentablemente no hace nada más que estar viendo esta escena. El cuerpo de Calixto fue recu recuperado por autoridades eh, mexicanas y se encuentra en el municipio de Piedras Negras en espera de ser eh, reclamado y posteriormente seguramente repatriado hasta Nicaragua. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 31 minutos. Vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. Van a alargar la vida de las vacunas contra el COVID-19. Más adelante le, le daremos detalles de esta información. El día de ayer eh, lo comentamos, alcanzamos a comentarlo en este espacio, se dio a conocer eh, la más reciente evaluación de la empresa Mitowski, de esta consultora, una de las más prestigiadas de nuestro país que hace un estudio llamado Gobernadores y Gobernadoras de México en esta evaluación correspondiente al mes de abril. Se difunde en mayo, pero la medición corresponde a abril. El gobernador Miguel Riquelme de Coahuila aparece como el mejor evaluado del país con un 64.9% de aprobación ciudadana. Después de él está Mauricio Vila de Yucatán con un 64%, Rubén Rocha de Sinaloa con un 60,6%, Mirna del Pilar Ávila de Baja California con 60,2%, y Lorena Cuellar de Tlaxcala con 57,6%. Más adelante también vamos a detallar esta información. Ayer también, y es motivo, es motivo de orgullo y de obviamente de felicidad para nosotros, para Grupo Región, nuestra compañera. Jessica Rosales recibió recibió eh, el primer lugar de una convocatoria de carácter nacional de esta organización documenta con un trabajo titulado Cicatrices, el laberinto de las mujeres. Esto tiene que ver con eh, el tema fue pues la tortura, los eh, las secuelas de la tortura. Más adelante también estaremos detallando esta información. Ayer el gobernador Miguel Riquelme se reunió. Recibió, para ser preciso, ahí en Palacio de Gobierno al embajador de China en México para estrechar las relaciones económicas con el gigante asiático. Riquelme expuso al representante del gobierno chino las bondades con las que cuenta Coahuila como la mano de obra calificada, la conectividad eh, carretera y la competitividad, entre otras mismas que tienen a esta entidad como un referente de captación de inversión nacional y extranjera. Ya nos comentaba Cristóbal Negas al penal, eh, aquí en Saltillo al penal fue a dar ya este hombre que en presunto estado de ebriedad y a bordo de un camión de transporte le quitó la vida a una persona después de chocarla. Ayer platicamos con Antonio Nerio, el director de la Comisión Estatal de Aguas y saneamiento y él dice, bueno, aclara ahí cuáles fueron los términos en los que se expresó la CONAGUA con respecto a este embalse de agua y dice que la Comisión Estatal de agua y saneamiento de las Teas va a trabajar para tratar de salvar este embalse. 6 de la mañana con 34 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, salvación, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en su podio y nos dice, salvamos el litio de las garras de los extranjeros. Para que lo exploten otros extranjeros En inmejorable momento llega para el gobernador Miguel Riquelme La evaluación que ayer difundió Mitowski Sobre los mandatarios estatales en el país Y en donde aparece como el mejor calificado entre sus homólogos Y es que en el preámbulo de su sucesión El aparecer también evaluado entre los coahuilenses Plantea un panorama positivo para su partido Al que obviamente Marx le transfiere ese prestigio ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! Lejos aún de terminar con la polémica por la presa Palo Blanco, pues, como es costumbre del gobierno federal, dice una cosa cuando en realidad va a hacer otra. Así entonces, mientras la 4T se desgarra las vestiduras tratando de convencer de que no quiere destruir el citado embalse, lo que en realidad plantea justamente eso, ante lo cual, por lo pronto, Antonio Nerio de la CEAS... Pondrá a prueba todos sus dotes diplomáticos para buscar llegar a un buen arreglo que permita garantizar la seguridad del cuerpo de agua y mantenerlo vigente como espacio de recreación, además de los beneficios que deja en términos hidráulicos. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Quien no deja de hacer talacha al frente de la Canacintra, Coahuila Sureste, es su presidente Eduardo Garza, quien se reunió en un restaurante para platicar con los responsables de la Dirección General en Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Coahuila, Manuel Flores, y el de Coecit Coahuila, Mario Valdés, con el objetivo de desarrollar proyectos de innovación. Gira con su documento de relatorías hizo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales quien estuvo con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, y luego con la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. A dos semanas del hallazgo del cuerpo de, de Dani, y lo, esta chica desaparecida y luego... Encontrada sin vida acá en Monterrey, Nuevo León, localizaron una de sus identificaciones en los condominios Constitución, ubicados en el centro de Monterrey, en Nuevo León. Un vecino del lugar encontró la credencial en una de las jardineras del edificio número 17. La identificación es, el, es del Sindicato Nacional de Trabajos de la Educación y está a nombre de la joven que desapareció el 9 de abril y fue encontrada sin vida el día 21 de abril en una cisterna abandonada en el municipio de Escobedo. De esta zona también ya había sido. Cateada por la policía y no habían encontrado nada Bloquean la autopista México-Puebla por menor desaparecido Pobladores de Río Frío eh, bloquearon esta vía de comunicación En ambos sentidos para exigir la localización de un menor de edad Que fue robado en las calles de esa comunidad La mamá de Eduardo de Jesús de 9 años de edad Denunció que el niño fue a la tienda y se lo llevaron unos sujetos A bordo de un vehículo particular un grupo de 200 militares llegó a San Luis Potosí para fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad. Los elementos viajaron en un, en un contingente de 32 vehículos fuertemente armados. Pertenecen a la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana, informó esa institución castrense. El grupo de élite estará bajo el mando de un coronel fusilero paracaidista proveniente del campo militar en la Ciudad de México. Eh, integrantes del movimiento de parteras de Chiapas exigieron su reconocimiento oficial para que no se pierdan estos conocimientos ancestrales que existían antes de la medicina y porque su trabajo es necesario para la atención de las mujeres. Rosa Hernández Girón, una de las dirigentes de la agrupación, dijo que quieren ser reconocidas por este trabajo como parte de la salud de las mujeres y de los bebés. Por cuarto día consecutivo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México ante el incremento de contaminantes, si bien este miércoles 4 de mayo se suspendió la contingencia ante una mejoría en la intensidad del viento, el reporte del sistema de monitoreo señala que a las 4 de la tarde se registraron concentraciones máximas de ozono, con lo que empeore extremadamente la calidad del aire ahí en el Valle de México. El Centro Estatal de Derechos Humanos y la diócesis de Tlaxcala lamentaron y rechazaron la celebración de una boda con temática nazi realizada el pasado 29 de abril en la parroquia de Santa Cruz, Tlaxcala y se pronunciaron porque tanto las instituciones públicas como la sociedad impulsan acciones tendientes a propiciar la paz y el diálogo, el enlace fue entre una pareja originaria del Estado de México, el novio es integrante de un club de simpatizantes de eh, nazis de la Segunda Guerra Mundial, por lo que decidió casarse en la misma fecha de la unión entre Adolfo Hitler y Eva Braun, hace 77 años, con símbolos alusivos a esa época histórica. Bueno, hasta aquí, hasta aquí el resumen de la información nacional, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, que no se le haga tarde, estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 45 minutos escuchábamos a Emanuel para que nos acompañen en la frecuencia modulada a Emanuel y esta melodía titulada quiero dormir cansado son las 6 de la mañana no no es esa todo se derrumbó es cierto perdón todo se derrumbó bueno todo se derrumbó hasta mi credibilidad con esta mi credibilidad es musical verdad por supuesto bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, continuamos esta mañana con la información y vamos a un, a un recorrido, a un recorrido informativo por el estado, comenzamos aquí en el sureste con nuestra compañera Leslie Delgado, eh, por disposición de la Secretaría de Prevención y Promoción a la Salud Federal, se va a alargar el periodo de vida de las aproximadamente 8.000 dosis de vacunas que no alcanzaron a aplicarse en la Pasa la jornada. Esto lo dio a conocer el secretario de Salud, Roberto Bernal. Leslie Delgado, muy buenos días.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Por disposición de la Secretaría de Prevención y Promoción a la Salud Federal, se alargará el periodo de vida de las aproximadamente 8.000 dosis de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca que no alcanzaron a aplicar en la jornada del pasado mes de abril, donde se logró un 97% de inmunización. Lo anterior... Fue dado a conocer por el secretario de Salud, Roberto Bernal, quien indicó que tienen 21 días para aplicar dicha cantidad de dosis y agregó que la federación era responsable por la tardanza que derivó en que se realizara una campaña de vacunación contra reloj. Cabe señalar que esta situación de vacunas caducadas se replicó en los estados de Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, sin embargo, la COFEPRIS autorizó la extensión de la garantía hasta el 24 de mayo, siempre y cuando el fármaco esté resguardado adecuadamente, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Gracias, a Leslie Delgado. Y ahora vamos con Guadalupe Pérez allá a la región centro. Protestan alumnas del Cecitec por presunto acoso sexual.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Un grupo de alumnas del de plantel CECITEC Norte, John F. Kennedy, en Monclova, se manifestaron la mañana de ayer asegurando que llevan meses esperando resultados de una denuncia que hicieron ante directivos por acoso sexual por parte de algunos maestros de esta institución
12: ya sabía cómo arreglar eso y cosas que y ya estábamos dispuestos a hacer para subir a 10 Ajá. ya lleva más de un mes y el caso está sin resolver todavía viene aquí y se pasea, se pasea, pasea y según la y se burla de nosotras también
9: el, no está ni la sombra de él y sí, más de ocho veces nos hemos
12: topado cada una y también anda paseándose y comprando y va a los tapos y así de mi salón, del otro salón también Sí. Al les ha tocado la cintura y les ha bajado la mano así por los parques. Nadie le ha puesto y un alto y ya desde hace muchos años atrás todavía sigue aquí.
2: Igualmente el
12: profesor Luciano Guerrero, también a él sí lo encontraron por una alumna, lo suspendieron y luego se graduaron y regresó. Y todavía está aquí, anda pues bien. El ingeniero Mario da programación, un módulo y Luciano Guerrero Física. Nadie nos apoya, ni siquiera las maestras o la psicóloga de aquí de la escuela. Insinuaron que nosotros um, de alguna manera lo provocábamos.
3: Mire, si, si no estuviera aquí es por mi hija justicia, y por todas, porque todavía justicia, mi hija va a salir, justicia, pero justicia, quedan aquí las demás, muchas justicia, demás también. ¡Justicia!
2: justicia. Sí.
3: Saludos desde la Región Centro, para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos, Comentamos ayer platicamos con Antonio Nerio, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos. El eh, objetivo, dice eh, Nerio Maltos, en esta controversia que hay con la Comisión Nacional del Agua, es salvar la presa. Palo Blanco, Raúl Rocha nos tiene la información.
7: ¿Qué tal, compañeros? Información para hoy. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento buscará salvar la presa Palo Blanco y evitar que quede fuera de operación. Y para eso, se reunirán con las autoridades de la Conagua, dijo su titular Antonio Nereo Maltos. Pero, pero eso es una cosa, mantener
6: niveles mínimos y otra cosa es... Hacer el, el, el tapo y, y
8: vaciarla, dejarla fuera
6: de, de operación, y, vaciarla eh, y dejarla fuera de operación
10: y restituir las condiciones naturales del escurrimiento. Claro. Entonces, este, ya estamos en, en pláticas, siempre ha habido un, un diálogo permanente uh -huh. con, con las autoridades de la Conagua. Tenemos una, una reunión ya agendada para este tema en, en particular y, bueno, ver ahora sí a detalle. Eh, qué es lo que nos autorizan a hacer y qué es lo que podemos pues eh, gestionar para eh, evitar eh, todo lo que se pueda pues la demolición o la desaparición de la cortina de la presa
6: o, o evitar que la presa quede fuera de
1: operación
7: Esta es la información para el día de hoy
13: Buen día
1: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. Allá en Torreón se establecen los lineamientos para visitas a panteones con motivo del Día de las Madres. Escuchemos a Carlos Alberto Bustos, subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales del municipio.
6: Producto de los acuerdos tomados en una mesa de trabajo integrada por autoridades estatales, municipales y representantes de panteones públicos y privados, este jueves se establecieron los lineamientos para la visita de los ciudadanos a los camposantos de Torreón con motivo del Día de las Madres. De esto habló Carlos Alberto Busto Rodríguez, subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales en el municipio de Torreón.
14: Primero este, se, se tiene el, el horario que se estableció de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El, el operativo comienza el día 7 que es sábado y se, y se concluye el día 10 de mayo. Este eh, se tiene un, un este una duración de las visitas este, recomendado de una hora, este, evitar el, el, el acompañamiento de, de, de música, este, prohibir el, el ingresar con bebidas alcohólicas y el ingreso en estos días del 7 al 10 de, de los vehículos automotrices. Menores de edad pueden entrar. Sí.
0: El, el, uso el uso
14: del cubrebocas y el gel antibacterial en el filtro de entrada este, va a ser algo de lo que se va a estar vigilando por parte de las autoridades se, se han adecuado un poco sí. este, eh, debido al, al, al semáforo epidemiol, epidemiológico y se está este, sobre todo tratando de dar este, una, una certeza a la gente pero también que puedan disfrutar eh, y, y vivir de estos días este, que son especiales para los ciudadanos Ese, el aforo el, el está abierto este este, siguiendo con los criterios que estamos viendo y sobre todo dándole la fluidez con, con, el, con, con, con el control horario.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila.
1: Gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos en Piedras Negras el Cabildo canceló la concesión de transporte suspendió tres y amonestó a dos concesionarios.
9: Sí, es esta es la información desde Piedras Negras para el Grupo Región Tras la Junta de Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón informó que se aprobó por unanimidad la moción de cancelar la concesión de transporte público, así como también suspender tres y amonestar a dos. Expresó que la autoridad en materia de transporte se apega a la ley aplicando y garantizando las condiciones propias para generar un servicio de calidad para los usuarios en donde eh, estos cuenten con unidades de óptima condición y tarifa justa para prestar el servicio. Al respecto, nos amplía la información.
15: En concerniente a las resoluciones que estaban pendientes en los procedimientos de revocación de aquellos transportistas o aquellos autobuses de transporte colectivo que le llamamos, que habían elevado la tarifa y que fueron sancionados ya en esta, en esta sesión, eran unos expedientes que nos quedaban pendientes, ya se cumplió, se está cancelando una concesión de ellas, se están suspendiendo tres más y, si no me equivoco, dos más están recibiendo una amonestación como advertencia a su expediente personal. Hay una autoridad municipal en materia de transporte es el republicano ayuntamiento, es la presidenta municipal y son quienes la ley faculta y el reglamento faculta para generar las condiciones en que se tiene que prestar el servicio. Y más, más importante todavía es que hay una ciudadanía que está ávida de tener el mejor servicio al precio que corresponde, al precio autorizado o al precio que se autorice. Y este, eso es lo que nunca debemos de olvidar, ni autoridades ni concesionarios.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
1: Gracias a Norma Ramírez allá desde el municipio de Piedras Negras. ¿Cuándo son las 6 de la mañana? 6 de la mañana con 55 minutos. No se vaya, no se vaya. Estamos en Fuerte y Claro. Son
0: las 7 con Ricardo Guzmán.
16: Un día como hoy, pero de 1856, nació el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue autor de diversos libros y su legado tiene gran influencia en la cultura del siglo XX. También, el 6 de mayo pero de 1927, murió el inventor estadounidense Hudson Maxim, creador de la ametralladora, muy usada durante la primera guerra mundial. Y un día como hoy, pero del 2018, el equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Turín, dirigidos por el doctor Francesco Porcelli, descartó la existencia de cámaras ocultas en la tumba del faraón Tutankamón. Las pruebas realizadas con un radar de gran precisión demostraron que no existen discontinuidades en la pared de la tumba, puesto que se ha identificado la transición de la roca natural a los sillares que componen las paredes de la sepultura. <risa>
0: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
17: Muy buenos días Continuando con el tema de los bosques Quiero aprovechar para recordar Que el 22 de abril Se conmemora el Día Internacional de la Tierra En ese orden de ideas Podemos decir lo siguiente Creo que nunca Cuando menos en la historia contemporánea Incluyendo la Segunda Guerra Mundial Nunca habíamos estado verdaderamente en un riesgo grande. La humanidad, me refiero a la humanidad. Y hoy, pues ya lo podemos decir ahora sí con toda certeza. Pareciera que hoy la especie humana puede estar cavando su propia extinción. Acaban de presentar el 28 de febrero pasado, de este año, del 2022, el sexto informe de evaluación que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que son miles de científicos e investigadores de 195 países del mundo, acaban de entregar su sexto informe de evaluación. Simplemente debo decirles lo siguiente, que eh, hay una queja formal ¿verdad? de don Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para criticar la actitud de los líderes del mundo. O sea, no es posible que con seis informes de evaluación que tenemos, a donde nos dan muchos datos, que son mediciones que hacen entre la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, en donde podemos estar concluyendo que seguimos calentando el planeta que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento, no solamente no se han detenido en su crecimiento, sino que siguen aumentando. De manera pues que no ha cambiado nada, llevamos 26 COPs, o sea 26 reuniones globales y seguimos en lo mismo. Hasta aquí lo voy a dejar, vamos a continuar la semana entrante con este tema. Muchas gracias.
0: contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
18: Los números son fríos. La narrativa de Andrés Manuel López Obrador no alcanza para ocultar la violencia que se vive en el país. El martes tuiteé que en el sexenio de Felipe Calderón se habían cometido 120.463 homicidios dolosos. En lo que va del actual sexenio, la cifra ya sumó 120.499 homicidios. Es decir, el gobierno de la 4T ha roto todos los récords negativos, tiene el mayor número de homicidios y la peor inflación de los últimos 20 años. El domingo 1 de mayo, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue el día más violento en lo que va del año. Tan solo ese día se registraron 112 homicidios en el país. Abril terminó con 2.131 homicidios dolosos. Mientras eso sucede, el presidente está más preocupado de una reforma electoral que atenta contra la democracia y la diversidad de voces. Simplemente, el domingo donde fueron asesinadas 112 personas, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, vino de gira a Coahuila para agradecer a las personas que participaron en la votación de revocación de mandato. Tan solo en el presente año, Mejía Verdeja ha visitado en tres ocasiones nuestro estado, en todas ellas para promocionar su imagen, porque busca ser candidato de Morena a la gobernatura. Al mismo tiempo, la alcaldesa de Musquis, Tania Flores, impide que lleguen los apoyos del gobierno del estado a su municipio y Luis Fernando Salazar aumenta su publicidad en redes sociales. Es decir, a Morena le importa la grilla, no solucionar los problemas de los ciudadanos. A nivel federal, el presidente está planeando su sucesión a él no le interesa la violencia ni que a usted ni a mí nos alcance menos el dinero tampoco que no haya inversiones y menos empleo en ese tenor están los políticos de Morena de Coahuila a Mejía Verdeja de un día para otro le nació el amor por un estado que dejó hace 20 años e incluso fue diputado por Guerrero así como le nació el amor por nuestro estado se ha olvidado de cumplir con sus funciones en materia de seguridad no es casualidad que los estados más violentos del país son los gobernados por Morena Guerrero, Michoacán, Sonora y Zacatecas. Cada quien debe sacar sus conclusiones. Tal vez la realidad fuera otra si dedicaran menos tiempo a la grilla y más a gobernar. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
19: León Laguna logró romper una racha de 6 descalabros consecutivos y con un primer episodio productivo se encaminó a su cuarto triunfo en el calendario Algodoneros no ganaba desde el 27 de abril cuando en el Estadio de la Revolución venció 9 carreras a cinco a Sultanes de Monterrey mientras que los aceleros que ganaron los primeros dos vio escapar la posibilidad de la primera serie por limpia en la temporada en un duelo de emociones que terminó 14 carreras a 12 fue un encuentro de 26 carreras y casi 5 horas de duración. En otro encuentro Alejandro Mejía con jonrón de tres carreras en la quinta, se quita el dominio de Javier Solano para darle la vuelta al juego. Pericos de Puebla gana 11 carreras a 8 a zaraperos y asegura la serie a pesar de rally tardío del zarape en la novena. Tuca Ciudad Juárez siempre será tu casa. Con ese mensaje concluye el comunicado de la salida de Ricardo Ferretti del fútbol club Juárez. El estratega brasileño y los Bravos de Ciudad Juárez no llegaron a un acuerdo para renovar a la siguiente campaña y por ahora se encuentra sin equipo. El reconocido estratega. Ricardo Ferretti llegó a los Bravos para la apertura 2021, luego de no renovar tampoco con los Tigres, quienes amarraron a Miguel Herrera como su nuevo técnico. Luego de casi 10 meses de negociaciones, la directiva del Guadalupe la Jara que encabeza a Mauri Vergara por fin logró la extensión de contrato con el atacante Alexis Vega quien firmó hasta el 2024 con cláusulas especiales para poder emigrar a Europa el día de mañana comenzará la actividad del repechaje del fútbol mexicano a las 17.45 horas Cruz Azul recibe a Necaxa dos horas más tarde Monterrey se enfrentará al Atlético de San Luis el domingo a las 5 de la tarde Puebla recibe a Mazatlán y Chivas contra Pumas se jugará a a las 19 15 horas. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Continuamos con la información de acuerdo a la encuesta realizada en abril de este 2022 por consulta Top's, Esta encuesta que realiza mes con mes donde evalúa a los gobernadores y a las gobernadoras del país. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, es el mandatario estatal con mayor aprobación ciudadana a nivel nacional. De acuerdo a este ejercicio, difundido el día de ayer por la consultora, eh, el mandatario estatal obtuvo 64.9% de aprobación por encima de los gobernadores Mauricio Vila del PAN y Rubén Rocha Moya de Morena, eh, allá en Sinaloa, quienes obtuvieron 64 y 60 seis respectivamente en los últimos lugares de esta medición se encuentran indira vizcaíno gobernadora de Colima con 40. Punto, eh, con 40 punto por ciento, con 40%, perdón de aprobación y David monreal Ávila de zacatecas con 22.4 ambos de ambos de morena de enero a marzo habrá que apuntar también de este 2022 según informes del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Nuevo León se han presentado al, me, al menos 21 casos de feminicidio lo anterior aunado al índice de desaparecidas en esta entidad recayó en que la aprobación ciudadana del gobernador Samuel García pasaro, eh, pasó de la séptima posición eh, que consiguió en marzo de 2022 a la número 16 o sea cayó nueve lugares cayó nueve lugares bueno, pues ahí está el reflejo de las acciones de los mandatarios estatales. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Jessica Rosales, nuestra compañera aquí de Grupo Región, recibió ayer el eh, primer lugar por eh, un trabajo periodístico, por un trabajo periodístico que presentó So, en una convocatoria nacional sobre temas de tortura Leslie Delgado nos tiene los detalles
11: Este jueves se dieron a conocer los ganadores Del concurso de coberturas periodísticas Impulsado por la organización civil Documenta, donde la conductora Y periodista de Grupo Región Jessica Rosales Aucedo Obtuvo el primer lugar por su trabajo titulado Cicatrices, el laberinto de las mujeres Sobrevivientes de tortura Publicado en Unimedios de la capital coahuilense Cabe mencionar que documenta busca profesionalizar a los periodistas a través de diversas dinámicas que les permitan exponer sus trabajos con el fin de romper estereotipos y buscar una narrativa real de los acontecimientos que suceden día con día, que en este caso tuvo como temática principal la tortura en distintos ámbitos y expresiones. Durante la ceremonia de premiación, el coordinador del Programa de Prevención de Tortura en Documenta, Ángel María Salvador Ferrer, Detalló que el proyecto Periodistas contra la Tortura inició hace poco más de un año con el apoyo de la Agencia del Desarrollo Internacional, por el que han pasado más de 90 periodistas de diferentes estados de la República. No obstante, entre los criterios que se evaluaron en este concurso, resaltan el rigor de los datos, la postura crítica y analítica del fenómeno de la tortura en sus distintas manifestaciones. De los trabajos postulados se eligieron solamente tres, caracterizados además por poner en el centro a las víctimas. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Apenas 400 taxistas se han adherido a trabajar con la aplicación recién creada en su prueba piloto, aunque muchos choferes siguen renuentes a utilizarla por temor a las nuevas tecnologías. Esto no lo da a conocer José Alberto Morales, secretario general de la CROC en Coahuila.
20: Ya hay una aplicación que los taxistas tomaron, se, llamaba Entaxi, se llama Entaxi, ahorita están prácticamente en pruebas, lo que sé yo es de que ya tienen casi 3.000 carreras diarias, eh, están viendo cómo acomodarse, tiene un mes que ya arrancó y ahí están trabajando ya cerca de 400 taxistas apenas. ¿Qué reportes tiene? han funcionado? ¿Ha incrementado la, la demanda? Ha habido renuencia, los taxistas todavía siguen renuentes de querer cambiar a la modernización, sin embargo ya están viendo que esto es necesario si no les van a tener que si les, pues van a ganar el mandado no pues claro. ellos ya, ya están entendiendo poco a poco no y la otra es que los, los tenemos que estar capacitando porque no todos les saben a la tecnología tenemos este choferes que son de edad avanzada y, y es difícil que les, que les que se enseñen pero ahí van, ahí van caminando ¿no? pero los que han trabajado por la aplicación que tanto les ha incrementado la, las carreras o qué ventajas han tenido ya tienen reporte de... ventajas han tenido yo creo que ahorita un 30% de incremento porque que ellos trabajan en una base trabajan en la aplicación y trabajan por la calle así si ha habido incremento de, de economía para ellos
1: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 15 minutos el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme recibió ayer en Palacio de Gobierno aquí en la capital del estado el embajador de China en México con la finalidad de estrechar las relaciones económicas con el gigante asiático en esta reunión el gobernador de Coahuila expuso al representante del gobierno chino las bondades con las que cuenta Coahuila como la mano de obra calificada, la conectividad carretera o la competitividad, entre otras mismas que hoy tienen a nuestra entidad como un referente de captación de inversiones nacionales y extranjeras. El mandatario estatal reiteró que en Coahuila existe seguridad, estado de derecho y paz laboral y que en la entidad se apoya a todas aquellas empresas que quieren invertir y a las ya instaladas en nuestro territorio en sus proyectos de expansión. Miguel Riquelme informó al embajador que en lo que va de la presente administración estatal se tienen registrados 14 proyectos de inversión de origen chino en la entidad, cuyo monto de inversión es del orden de los 481 millones de dólares y que han generado o que van a generar más de 8 mil empleos. En la capital, aquí en la capital del estado, el alcalde José María Fraustro Siller se reunió con integrantes de la Cámara de Representación Empresarial China en México, esto con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración en el proyecto de reactivación económica que se implementó desde el inicio de su administración. Chema Fraustro destacó que en su gobierno se busca ofrecer todas las facilidades para atraer inversiones a Saltillo que generen desarrollo e impacten de manera positiva en la calidad de vida de las familias, Queremos agradecer su confianza, les dijo, para invertir y que sienta nuestro apoyo. Nosotros somos aliados de los inversionistas, trabajamos en coordinación con el gobierno estatal que preside el gobernador Miguel Riquelme, afirmó el alcalde. Por su parte, los integrantes de la Cámara de Representación Empresarial China agradecieron al alcalde estos vínculos de colaboración y destacaron las bondades que tiene Saltillo, entre las que mencionaron la seguridad, la educación y su ubicación geográfica. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos allá en Torreón. El sector resta, restaurantero lucha por sostenerse en medio de la escalada de precios derivada del tema de la inflación, misma que en los establecimientos del ramo se ha dejado sentir en niveles hasta del 15% y no del 7 como lo marca el índice nacional de precios al, consumi al consumidor. Guillermo Martínez Ávila, quien es presidente de la CANIRAC allá en La Laguna, nos comenta lo siguiente.
21: es algo muy importante, nosotros esperamos un repunte en muchos de los, de los establecimientos del doble, es decir se aumenta un 100% la venta ese día recordemos que ese es el mejor día del año para los, resta los restauranteros, ¿no? pues mira la verdad que todavía tenemos una escalada de aumentos en, en todos los precios, los insumos en los diferentes productos que manejamos, nosotros venimos manejando desde el 2021 una escalada de aumentos de precios y que pues si bien cerró, como dice el índice nacional de precios del consumidor, que cerró con un 7.5, nosotros lo que realmente hemos sentido y que padecemos, nosotros traemos alrededor de una inflación alrededor del 15 al 17%, donde hemos padecido precisamente estos aumentos. ¿no? Si el, el lo que es la zona norte del país somos los que hemos padecido más alzas en, los, en, en diferentes productos e insumos. Si en el área de alimentos es donde más se han este, subido los precios, pues muchos muchos de los restauranteros han podido mantenerlos, otros hemos tenido que sacar platillos que ya no son costeables, porque eso es lo que realmente hemos tenido que hacer y buscar otras opciones para poder ofrecer un platillo que esté competitivo.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, el gerente de Cimas Allá en Piedras Negras dio conocer que se regularizan a 3.000 usuarios morosos.
13: Eh, pues bueno, pues el programa Regularízate fue un programa que empezó hace dos meses, que se autorizó por medio del Consejo uh -huh. de Cimas Piedras Negras, donde les estamos dando a los usuarios eh, que de alguna manera, por cierta situación uh -huh. que se llevó a cabo durante pues, toda la pandemia, se fue generando una cartera vencida que, va a, que es, se superó arriba de los 54 millones de pesos, a lo largo de, de, de un buen tiempo. Y bueno, que últimamente se han acercado muchos usuarios a lo largo de estos dos meses, este, pues fue una ha sido una manera muy cordial en la que hacemos la invitación a los usuarios a que aprovechen esta oportunidad, porque tiene un periodo aproximadamente pues, de dos meses o hasta que el Consejo de Cimas eh, así lo determine, que, se, que, que deje de, de, de estar este programa. Yo les hago la invitación para que aprovechen la oportunidad, porque el sistema municipal... Este, pues es obligación de todos el cuidar el, el sistema, sin más. Eh, la instrucción que nos ha dado la alcaldesa Luis Sanor que siempre está al pendiente este, de este sistema para que pueda tener un buen funcionamiento.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. No le cambie en un momento más. Regresamos con Antonio Zamora. Antonio Zamora, allá sus trizas y sus trazos, allá desde la capital del acero
0: enseguida regresamos con fuerte y claro los que ofrece nuestra entidad
1: de la mañana 7 de la mañana con 28 minutos ya está en la línea telefónica desde la capital del acero nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días. Bueno. Toño Zamora, ¿nos escuchas? Parece que tenemos un problema de comunicación ahí con nuestro compañero Antonio Antonio Zamora, que todavía no eh, logra establecer la comunicación con nosotros. En un momento más vamos a estar platicando con nuestro amigo Toño. Toño Zamora, allá desde la capital del acero, con sus trizas y sus trazos por lo pronto le anticipamos que ya se encuentra aquí en el estudio como todos los viernes nuestro amigo Osiris García con quien vamos a platicar en los siguientes minutos a ritmo de la guitarra verdad Osiris este viernes hoy traemos
22: la guitarra pues para hacer desorden
1: hoy tocó guitarra porque a veces viene de acordeón uh -huh. este hoy tocó hoy tocó como tradicionalmente próximamente
22: el... triángulo y pandero
1: triángulo y pandero es el pandero es el que yo más o menos estoy aprendiendo a dominar sí, ya
22: ahí lo llevas pues.
1: Yo no toco ni en la puerta de mi casa toco y no me abren Sí, luego toco y no me abren Ya está, ya está Toño Zamora Toño Zamora, muy buenos días
23: Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
1: Bien, con el gusto de saludarte ¿Qué tenemos, Toño?
23: Igual, bueno, ¿sabes qué, Juan? O hoy es viernes Así vo voy a platicar un chisme De algo que, que vimos ayer en el estadio Ajá uh -huh qué eh, que dices tú, Chihuahua, este, ¿por qué sucede en ese tipo de cosas? No sé, muy divertido. No, <risa> déjame te cuento. Donde estábamos sentados, uh -huh. va voy voy a, a ser en primera persona, total. Uh -huh. Estábamos sentados, se, se sentaron dos muchachas, eh, y luego en la fila donde yo estaba, estaban algunos, algunos muchachos, ahí, un, algunos chavos, y luego llegó una pareja, y, y al parecer los chavos que estaban ahí eran amigos de la novia Ajá. Y, y ella no tuvo más remedio que irse a sentar en medio de de, de ellos Ajá. Y, y, el, y el novio se quedó así, pues, acá rezagadito, por decirlo de alguna manera
8: uh -huh.
23: Y luego, ya ves que entre, entre asiento y asiento hay un pequeño hueco sí eh, Bueno, pues el, el chavo este metió su pie entre ese hueco Y, y ahí lo dejó y luego la muchacha de, de adelante, este, extendió, extendió el brazo a, así en el en el asiento y como a los tres minutos ya le estaba sobando el tenis al muchacho. Ajá. Entonces dije yo, ay chihuahua, pues ¿de qué se trata esto? ¿no? Dije, no, pues este cuate vino con la muchacha así, pero, pero lo más seguro es que no hacía nada porque la muchacha se sentó allá y él se sentó a este lado. Pero luego me enteré de que ahora sí son las cosas. Ok, entonces mientras la muchacha le sobaba el, el tenis, el, el, el muchacho se veía inquieto, como diciendo, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? Y entonces le saca el pie de un jalón y la muchacha voltea a verlo pero enojada, ¿eh? uh -huh. como diciéndole, oye, ¿qué te pasa? Estoy, te estoy limpiando el tenis y tú no todavía te enojas. ¿Por qué te ¿Qué quitas? Onda? Porque te quitas y yo estoy muy bien. Ya para entonces eh, llevaba como se... se, se ella, ¿no? Ajá. Doble, bueno, ok, pues, está, bien, está, bien, está bien, está bien. Sí, 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 sigo a ver qué sucede para poderle platicar a Juan. Uh -huh. Y luego en eso se levanta la, 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 la y aquí así ya, si no, ya nos enteramos, supimos que era la novia, porque se levanta donde estaba sentada, viene y le da un beso a, al chavo, que estaba a un lado de mío, este, va y le da un beso, y la muchacha voltea a verla, uh
8: -huh.
23: con, así con ojos de te estoy comiendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Él es mío. <risa> algo así y, 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 y dije no es posible que esto suceda pero sucedió ayer en el estadio Muclova, en la verdad en un juego kilométrico este larguísimo larguísimo yo me salí a las once y media de la noche y todavía estaban jugando eran las doce y media y todavía estaban jugando pero pues no quise pasar desapercibido ese tipo de cosas. Yo no sé si sea por la ingesta de alcohol o ese tipo de cosas.
1: Así se usa ahora, Toño, en algunas partes. Así se usa, ¿Y por qué
23: nosotros no nos conquistaron?
1: Ahora, nomás por no dejar, dice Osiris García, que está aquí con nosotros y que te manda un saludo, sí. que más o sí. menos en Todos. qué asientos estaba ocurriendo esto. <risa>
23: No, porque luego nos están escuchando y ah, sí, es fulana y Ajá. es sultana. No, no, mejor no. Es, es un perro chico, te escucho. Bueno, son las dos muchachas, bueno, sobre todo a la que le estaba sobando el, el tenis ahí. Pero era por el rumbo de la primera base.
1: Por el rumbo de la primera base. Bueno, ya tenemos cuando menos una seña, si sí ¿no? para cuando andemos por allá... La siguiente alguien. vez que vaya, voy a buscar la primera. Base. En el estadio de Monclova ya sabemos por dónde, la hacemos como Toño. Ya pregúntale cómo quedó el juego, ni sabe, pues se fue al chisme. No,
23: no, la verdad ahorita que ni sé, no, pues para andar buscando chismes. Ayer
1: te fuiste a hacerle al pepillo origen Toño Zamora. Ah, ah, ¿Eh? ya se
23: cuenta
1: ya eh, se Muy cuenta. bien, Toño. Sí, sí, sí. Bien, pues ya es viernes, Toño, hay que disfrutar, eh, eh, aprovechar el fin de semana sí, y señor. nos encontraremos el lunes de cuenta. Ah, de luego, ¿no? nueva cuenta gracias Tony Zamora muy buenos días siete de la mañana siete de la mañana con treinta y cuatro minutos o así sea, se llevan allá en la capital del acero
22: oye pues qué llevados vos pues qué llevados fíjate que yo viví unos meses por allá seis meses en la, mm. en la hermosa ciudad de Monclova en pleno verano y yo no sé quién le dijo a la gente de Monclova que se podía evitar esa tierra no <risa> dios santo en mi vida no, no llevaba donde meterme imposible
1: no, es, eh, son temperaturas muy altas y si aquí en Saltillo de repente nos quejamos por el uh -huh. calor, bueno, de Monclova hacia el norte es eh, mucho más, son mucho más altas las temperaturas, pero bueno, la gente ya está acostumbrada allá, allá eh, allá nacieron, allá se, sí. se desarrollan y bueno, pues ahora sí que ni modo que se vayan de ahí. No, pues ah, de ahí son. De ahí son. Como
22: quisiera hacer visita para allá sí. irme, dicen. Sí, ya.
1: 7 <risa> de la mañana, son las 7 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué traemos esta semana, Osiris García? Vos,
22: un cumbión loco. Ay, déjame quitar esto porque ahorita va a escucharse aquí algo. Estaba dando un mensaje a mi hermana. Hoy. Vos, estas canciones que bailabas en la secundaria, vos en los bailes de la cancha que hacían ahí en la secundaria.
24: ¿Sí? De liberación. Una vez me acuerdo que voté yo por Andrés. Él nos dijo que lo haría solo una vez, y ahora que volteo a ver, ya quiere legislar que olvide lo pasado y que se quiere perpetuar la Senectud. Uh, qué tal si tú, nana, nana, na, si tú y yo volvemos a mirar, nana, Andrés, que está. Queriendo aline desarmar y ya en calor Dice que es por austeridad El viejito está canijo Muy, muy temprano para andar rimando todas las palabras dos. Un minuto nada más antes de irme Pa' Monclova Solo cantaré un minuto nada más No quiero que se me haga tarde como a Luis Fernando, Salazar, ya empezó con su discurso de campaña. Pobrecillo que le avisen que anda mal. No sé, no sé, porque no entiende. Ya está, lo quiero ir a abrazar. Ahí en Morena hay Dios. Hay candidatos ya por cientos Se sueña ya gobernador Descuidando su misión Y llevan más muertos
1: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 37 minutos, estamos platicando con Osiris García, y es que sigue, por más que, es que, bueno, a ver, ¿a qué nos ha acostumbrado el presidente? Y lo digo con todo respeto, a que dice una cosa y hace otra, Sí, como el entonces, Chimoturri. cada que él sale y dice que no se quiere reelegir y que no tiene pensado y que jamás le ha pasado <ríe> por la cabeza… Pues nos pone a pensar otras cosas. ¿sí? No,
22: ya, ya está más cantado eso que el himno nacional. Sí hace vos que de repente me, me escurra una gota de sudor. Por ejemplo, lo que pasó hace unos días como eh, eh, la extensión de algún periodo de, de unos eh, este magistrados. Sí. El mismo, este digo, estamos esperando que el ministro Saldívar también se pronuncie en contra sí. de esa de esa extensión de de un albazo claro. que hizo este, el Poder Legislativo en favor de la extensión de mandato de algunos ministros porque eso pues empe empezaría a sentar las, las bases en un artículo transitorio que por cierto no traigo ahorita eh, el dato pero es un artículo transitorio el que permite que muchos uno de los ministros uh -huh. extiendan su periodo uh -huh. más allá de lo que marca la constitución eh, obviamente pues es anticonstitucional pero ya va como es como ir ensayando vos Ir ensayando, eh, desarmar los órganos de, de certeza Ci electoral. Uh -huh. o sea, quiere eh, quieres con destruir el, el INE. contexto de la, de la austeridad, y ya
1: da mucho miedo, vos, Claro, sé. quiere destruir el INE o quiere desaparecer el INE, quiere desaparecer sí. las OPLES, lo que es aquí el Instituto Electoral es. de Coahuila, este para empezar, ¿verdad? Entre algunas otras cosas, dice que quiere desaparecer los plurinominales y los regidores. Uh -huh. ¿sí? No sé, tantas cosas que me parece que esos ya son otros distractores El sí, fondo de la totalmente. reforma que está planteando Que me parece que no va a pasar No, no va a pasar lo mismo que la reforma eléctrica
22: este, eh, es, no, pero, pero por el amor de Jesucristo, por favor sí. o sea, Si pasara ese tipo de, de, de cosas Sí sería retroceder al menos 30 años en la democracia no,
1: Muchísimos más ¿eh? Yo creo que nos iríamos al tiempo de Porfirio Díaz sí. Prácticamente porque ya ahora sí la intención reeleccionista pues me parece que sería muy clara y no habría forma de impedirla, no, no habría forma. No, y tomar... qué miedo,
22: o sea, honestamente qué miedo, ya fuera fuera de, de, de que pudiéramos hacer una parodia y hacerlo de forma de sátira y de y de, de burla, de cábula, no sé, qué miedo tener a cualquier persona que se perpetúe en el pueblo, se perpetúe, esa es la forma correcta de decir o ese per... verbo. O se perpetúe, dijo aquel en el rancho, que se perpetúe. Es, perpetúa, este, en, sobre en este todo vos que nosotros somos de tierra coahuilense, donde el mismo Francisco y Madero es apenas unos kilómetros más adelante, este, deberíamos estar ya este, gritando con el grito en el cielo. Luego te sacan en, luego te sacan en la mañanera, vos cuando dices estas cosas.
1: En la mañanera, bueno, pues sí, hay <risa> quienes, oye, no, sea, bueno, pues favor que nos hace, como decían sí. las señoras de antes, favor que me hace, ¿verdad? <risa> Porque viendo cómo está el país, viendo cómo está el país, pues evidentemente que el hecho de que eh, se haya dado esta mención, pues es, se convierte más bien en un halago, ¿no? Sí. Considerando que pues hay gente que entiende, que entiende y sobre todo porque el tema ahí es bastante claro, es una controversia que surgió por una comunicación de la Comisión Nacional del Agua, nadie fue a inventar, ahí están los oficios, las comunicaciones de la Comisión Nacional del Agua que fue la, como dijo Chema Morales, nuestro alcalde acá de Ramos Arispe, dijo: Bueno, pues ellos fueron los que empezaron, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ahí está el tema. Son <risa> las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida
0: regresamos con Fuerte y Claro.
1: Mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Antes de continuar aquí platicando con Osiris García para las autoridades municipales aquí en Saltillo Están denunciando aquí, eh, nos están mandando un mensaje Hay un, una persona afuera de esta escuela que está frente a Correos de la calle de Victoria eh, Dice que si le pueden ayudar a moverla porque porque ya se está comenzando a desnudar Es un, eh, es un, pues un indigente este, está en la calle de Victoria número 326, es la hora que están entrando los alumnos Este Y pues está haciendo ahí un striptease Mira Esta qué Esta persona, si pueden las autoridades Qué temprano, pares. qué temprano para <risa> Qué temprano empezó aquí hizo bueno, tarde o temprano? O temprano, ¿verdad? Sí, bueno, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos Ayer, eh, Osiris García, la empresa Mitowski sí de nuestro amigo Roy Campos, difundió desde muy temprano los resultados de su encuesta de gobernadores y gobernadoras del país correspondiente al mes de abril, donde ya eh, Miguel Requelme de Coahuila aparece como el mandatario mejor evaluado a nivel nacional entre, entre sus, entre sus eh, homólogos y evidentemente esto lo lleva a ser también el mejor evaluado entre los cuatro gobernadores que actualmente que actualmente están en ese cargo CIS. sí
22: sí eh, definitivamente
1: la gente está y, y
22: no a veces vos como que algunas personas ponen en duda ante el juicio algunas a uh -huh. encuestas bueno mi tops que es una empresa que tiene pues un prestigio muy bien ganado a través de muchos años de estar haciendo ese tipo de mediciones pero de pronto hay personas que dicen que están cuchareadas que no sé qué pero eh, es sencillo uno puede salir a la calle y ver los resultados que tenemos en materia de seguridad y cómo opina la gente en general del de, de gobernador. Hay gente incluso que no pertenece al mismo partido al que pertenece eh, eh, Miguel Riquelme, uh -huh. que tienen muy buen concepto a, a la gestión administrativa que han tenido eh, de alguna manera. Eh, llegó con eh, el inicio de Miguel fue muy complicado eh, en cuestión de, 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 ¿En el el de sí muy reñida. Y, no eh, muy reñida. Y, y conforme fueron pasando los días con aplomo y haciendo un trabajo eh, discreto pero muy bien organizado fue como eh, ganándose la confianza de los coahuilenses los números que tiene ahora en el país eh, al estar de puntero en esta, en esta encuesta no me parecen, y lo digo con toda honestidad uh -huh. nada eh, extraños
1: de, de, mucho, de mucha conciliación con los diferentes sectores me parece, sí. es este trabajo y de resultados en la materia o en las materias en las que los ciudadanos somos sensibles. A ver, lo digo con todo respeto, vayamos a Zacatecas. Mon no, no, gracias. Mon Mon Monreal está, eh, está en el penúltimo lugar, sí. está en el penúltimo lugar. ¿Por qué será? Bueno, pues entendemos, Samuel García acá en Nuevo León, Después sí, de todo este mal, tema bien, de, 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 de Van y, 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 y los Feminicidios uh -huh. y las desapariciones y demás Cayó nueve lugares Nueve lugares del sitio Del, del lugar 7 se fue al lugar 16 uh -huh. Bueno, tiene una explicación sí. Me parece que hay una explicación Ahí están las encuestas o los resultados Podemos estar o no De acuerdo, todo mundo tenemos un criterio eh, Pues independiente Y repito Podemos estar o no podemos estar de acuerdo. Las encuestas no las hacemos nosotros ni las hago yo, las hace una empresa que, te, que se llama Mitovsky, como hay n número de empresas, n número de empresas que tienen también sus mediciones, y no necesariamente podrían o tendrían que coincidir, pero ahí están. Nosotros, yo hago referencia a la de Mitovsky, porque Roy Campos tiene la pues eh, la amabilidad de mes con mes. Eh, hacérnosla, hacérnosla, llegar y aquí la, aquí la analizamos los Sí, eh, bueno ahí compartiendo
22: los primeros lugares con también el, el, el gobernador de, de, Yucatán, de Yucatán, Mauricio Vila, que, Villa. que tenía muy, que tiene también muy buena aceptación, uh -huh. que pertenece de hecho a Acción Nacional, este por allá en, en el sur del país y como lo digo, lo digo, o sea no, no parece nada extraño y y sí, yo me tocó estar también por allá en Yucatán, hace un yo creo que un año, un poquito uh -huh. más. Y la verdad es que también eh, mucha seguridad en el estado y la gente hablaba muy bien del gobernador. O sea, y no, digo, no creo que sea esto obra de la casualidad estar ahí compitiendo en los primeros lugares del ranking por la presea. ¿Qué seguirá en el futuro
1: político del gobernador, vos? ¿Será? Esa es una buena pregunta. ¿Podrá ser,
22: puede ser presidente del partido en a nivel nacional?
1: Como dicen, es, es una buena pregunta porque es difícil de contestar. ¿De qué es un activo? Pues es un activo, sí. ¿verdad? Eso definitivamente tiene que ver, tendrá que ver, evidentemente, eh, o eh, siempre está el factor de cuál es su aspiración.
22: Y es que por tiempo se va un año antes que la elección presidencial. O uh -huh. sea, el gobernador de a sale un año antes que, el, que, el, que la siguiente elección al presidente. Uh -huh. Y queda ahí un, un, un lugar en el que pudiera este, Miguel. Pre, porque aparte
1: eh,
22: de los pocos gobernadores privistas que queda
1: cuatro quedan. Y queda con, Murat en Oaxaca, sí. Fallad en. Eh, no,
22: Fallad, bueno, ya Fallad, ya, ya en otras cosas. Uh -huh. ya, ya anda ya, ya le andan poniendo la chica de humo en, en los en los bares porque ya quieren que se salga yeah. es correrlo ahorita hablando de la chica
1: de humo este quién es el otro quién es el otro ese
22: <risa> seos, aquí, están, aquí,
1: te, aquí te digo quiénes son el de
22: Durango ¿Quién? no el de Durango no es no es, 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 panista, es, es, de
1: del, es del pan ah es cierto sí es porque ya
22: Marcelo Torres con el
1: es... Ah, Alfredo del Mazo del, del Mazo.
22: Alfredo del Mazo ah, es más moreno que, que Johnny Laboriel. Pues. Oye,
1: el día que inauguraron el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, parecía que estaba hablando un gobernador de Morena. Dices sí. Con todo respeto. ¿eh? Sí,
22: sí, claro. O sea, en
1: todo momento, adulando
22: la figura presidencial y los él, logros de la 4T.
1: Él como fallado. Adrián nos aclara aquí, eh, nos comenta nuestro compañero Cristóbal Negas que está aquí en la Plaza de Armas, que no es manifestación. Son unas señoras que van a salir en un viaje y entonces están, se están tomando fotos. Se están tomando fotos ahí, están aprovechando, se juntaron en la plaza de armas, van a salir en un viaje en un rato más y entonces están aprovechando para tomarse unas fotos. No, muchas, pues, gracias GPI, a, GPI eh, muchas gracias. GPI al viaje. Muchas gracias, Cristóbal Negas, Pues que de repente ves que se empiezan a concentrar un grupo sí. importante de señoras, pues parecía una manifestación. No, sí. no es una manifestación, van de viaje van de viaje. Pues bueno, entonces valiente. es Miguel Riquelme, Omar Fayad, eh, Murat de Oaxaca, y Alfredo uh -huh. El Mazo, o lo que queda de él allá <ríe> en el Estado de México.
22: Te digo que es muy rubio, pero es más mo, está más moreno últimamente que Johnny Laboriel. Que Johnny no. Entonces Miguel llega con esa perspectiva de ser un gobernador, no solamente que de los pocos que quedan en, en especie de peligro de extinción, sino que llega con el estos lugares de aceptación y popularidad. Con un prestigio, con una fuerza, es, ¿verdad? Arriba en las encuestas, arriba en la percepción ciudadana con una legitimidad, uh -huh. eh, con aplomo bueno para negociar, bueno para tejer fino, como dicen en la política sí. entonces creo que sería de muy buena ayuda, pero bueno, eso lo tendría que resolver él porque al el, el último, el último presidente del Pío le fue tan bien, al último presidente del Pío Coahuila no le fue tan bien, sí. hubiera sido mejor que fuera diputado
1: ¿no? bueno, ahí, ahí tendrá que, que ver el, 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 el gobernador que quiere, naturalmente quienes lo ven como senador de entrada, sí. y de ahí pues ahora sí que lo que lo que escurra es miel, dicen, ¿verdad? Sí. Hay que ver, y tener, eh, a ver, hay que decirlo, cuidar la elección.
22: Sí, ¿no? Y a ver qué tantas ganas tiene también de, de agarrar ese compromiso político que es que para el año, para, para la siguiente elección presidencial este va a requerir de mucho aplomo, de mucha tranquilidad y de mucho tejido fino porque, pues, contra Morena no está nada
1: fácil. Dicen que el año más importante de un gobernador Es el séptimo Y si no pregúntenle a Jaime Rodríguez Calderón Mejor conocido como el bronco Hoy huésped distinguido Del centro de, Reinsor de reinserción social varonil en Apodaca ¿Verdad? O en Topo Chico ¿no?
22: Y a Rodrigo Medina
1: también No, Rodrigo Medina anda afuera Pero el bronco El bronco está en Boston Nos vamos Osiris García, gracias como siempre A ustedes por tu presencia este viernes, platicaremos el próximo martes, por lo pronto ya es viernes, gracias por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana en sexto día a partir de las 10 de la mañana y el lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor fin de semana.